0: Ja, ich begrüße euch herzlich zu unserem Gottesdienst hier in der Christusgemeinde. Herzlich willkommen. Wir wollen diesen Gottesdienst beginnen im Namen des Vaters und im Namen des Sohnes und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. Ja, ich freue mich, dass wir uns so sehen können hier. Es ist ja wirklich durch Corona, durch diese Richtlinien, wirklich ein großes Durcheinander und da freue ich mich sehr, dass wir die Möglichkeit haben, uns einfach wenigstens über Livestream zu sehen. Ich vermisse euch sehr, langsam aber sicher mag ich auch, wie mir die Geduld zu Ende geht und ich euch so gerne mal live sehen würde, von Auge zu Auge miteinander zu sprechen. Ja, das ist einfach schade, aber... Wir sind dankbar, dass wir diese Möglichkeiten haben. Auch für alle die, die uns nicht kennen, herzlich willkommen. Ja, Corona bringt auch mit sich, dass man sonntags eigentlich oft ein wenig länger schläft. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht sind auch welche im Schlafanzug und schauen uns jetzt zu und machen den Gottesdienst mit. Es ist auch trübes Wetter. Also das heißt, man kann in Ruhe aufstehen und in Ruhe den Gottesdienst sich anschauen und mit dabei zu sein. Und so ist es jetzt heute auch so, dass man sicher dieses Lied noch um halb elf singen kann. Ein neuer Tag beginnt. Und ich freue mich, ich freue mich, Herr, auf dich. Ich möchte noch beten. Vater, wir danken dir sehr, dass wir eine gute Nacht hatten, dass wir gesund aufstehen dürfen dass wir jetzt hier sind, dass wir die Möglichkeit haben, uns zu versammeln. Ja, auch wenn das jetzt nur über Stream geht, aber wir sind verbunden durch deinen Heiligen Geist und darüber freuen wir uns, dass wir verbunden sind auf der ganzen weiten Welt als deine Kinder. Wir danken dir sehr, dass du immer wieder neu einen neuen Tag mit uns beginnst, dass die Sonne jeden Morgen aufgeht und du bist da. Und so danken wir dir auch, dass du all unsere Sorgen und unsere Nöte kennst und dass du uns zuhörst, wenn wir bei dir sind und dir auch manches klagen. Und wir freuen uns auch sehr und wollen still sein vor dir, was du uns heute wie du uns begegnen willst. Besonders durch dein Wort und durch diesen Gottesdienst. Und so segne diesen Gottesdienst und segne alle Gottesdienste auf dieser Welt, dass dein Heiliger Geist regiert und wir eine neue Ausrichtung für diese Woche bekommen. Ermutige uns, Herr. Wir danken dir dafür. Amen. Ja. Unser Thema heute lautet Glaube, Leben auf der Langstrecke. In den letzten Gottesdiensten äh, zuvor haben wir uns immer mal erinnert an den Anfang unseres Glaubens. Als wir gesagt haben, ja Herr, ich will, dass du mit mir durchs Leben gehst, dass du mir vorangehst und du mein bester Freund bist. Und jetzt geht es um die Langstrecke. Wie lange... Seid ihr schon dabei? Wie lange lebt ihr mit Gott? Ich sage euch ehrlich, bei mir sind es 50 Jahre. Es ist unglaublich lang. Durch Höhen und durch Tiefen. Es ist einfach durch dick und dünn ist Jesus mit mir gegangen. Und das ist einfach wunderbar. Ja, alle, die das nicht kennen, ich sage euch, probiert es aus. Es ist einfach toll. Es lohnt sich mit Gott zu leben und ich sage euch auch, es war eines meiner besten Entscheidungen in meinem Leben. Es ist wirklich toll. Unser Thema heute, Glaube, Leben auf der Langstrecke, ehrlich gesagt, erinnert mich das oft an Sport. Ich bin selbst nicht unbedingt der sportbegeisterste Mensch und es fällt mir wirklich auch ganz schön schwer, wenn ich so dran denke, zum Beispiel an einen Marathon, der 42 Kilometer lang ist. Es gibt ja Leute, die schaffen diesen Marathon in zwei Stunden. Unglaublich für mich. Und vor allen Dingen laufen sie diesen Marathon und bekommen hinterher eine Medaille. ehrlich. Ich habe Achtung vor dieser Arbeit und vor diesem Training, vor diesem, ja, sich wirklich ähm, vorbereiten auf solch einen Lauf. Da habe ich alle Achtung. Und ich glaube wirklich, man bekommt dadurch auch Glückshormone. Und es ist ja schon sicher auch eine sehr, eine sehr wertvolle, ein sehr wertvoller Akt. Aber dass man dann nur eine Medaille bekommt, das wäre mir echt zu wenig, diese Anstrengung. Der Glaube in der Bibel wird uns auch oft, wird es oft einmal der Glaube auch mit einem Wettkampf verglichen. Aber ich sage euch, in der Bibel steht, was man dafür bekommt, was das große Ziel ist. Und zwar die Krone des Lebens, nicht nur eine einfache Medaille, sondern die Krone des Lebens in Offenbarung 2 steht es. Oder zum Beispiel steht auch da der Siegeskranz der Herrlichkeit, der Ewigkeit. 2. Timotheus 4, das, sind, das ist doch wirklich ein Ziel. Und für mich ist es wirklich, da bin ich auch gern unterwegs und da bin ich wirklich auch gern im Training, im Lauf des Lebens. Und diese tollen Bilder, die Gott uns durch die Bibel gibt, die nicht nur das Ziel uns vor Augen hält, sondern auch im Lauf Bilder, die uns wirklich, ja, die uns helfen, weil Gott mit uns ist. Zum Beispiel, ich liebe auch dieses die Quelle des Lebens. Manchmal in unserem Alltag, in meinem Alltag, da habe ich das Gefühl, ich trockne aus, ich verdurschte, ich kann immer. Und äh, da diesen Zuspruch zu haben, Gott ist da, er will mir Wasser geben, lebendiges Wasser, umsonst und immer. Das ist eine große Ermutigung für mich, das Wort Gottes, muss ich sagen. Und was mich auch sehr ermutigt in diesem Lauf, sind die Freunde. Hier sitzen einige, die hier mitarbeiten und in der Gemeinde kenne ich einige und ich vermisse euch so, es ist wirklich so wertvoll, auf diesem Lauf des Lebens Freunde zu haben. Heute glaube, Leben auf der Langstrecke. Heute kommt dieses Bild der Weinstock, ihr seid die, der Weinstock, Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Das wird heute unser Thema sein. Wir sind sehr gespannt. Unser Pastor Holger Kaschbaum wird uns die Predigt jetzt halten. Und ja, wir wollen uns da ermutigen lassen. Aber jetzt singen wir noch dieses schöne Lied, Leben aus der Quelle. Lebe nur in dir.
1: Lasst uns miteinander beten. Himmlischer Vater, wir haben es gerade im Lied bekannt, du bist die Quelle des Lebens. Du schenkst uns das Leben, du hilfst uns zum Leben, du hilfst uns auch auf der Langstrecke. Und ich bitte dich, dass du uns heute Morgen besonders ermutigst und stärkst in unserer Gewissheit, dass wir mit dir verbunden sind durch deinen Sohn Jesus Christus. Segne du alles Reden und Hören. Amen. Ja, ich habe es heute Morgen schon mal so spasseshalber anklingen lassen beim Soundcheck. Willkommen zum Pandemie-Jubiläumsgottesdienst. Denn es passt irgendwie sehr gut dieses Thema gerade zu dem, was sich in diesen Tagen jährt tatsächlich. Wenn ich ein Jahr zurückdenke, dann haben wir, äh, dann war gestern vor einem Jahr klar, die Schulen machen am kommenden Montag nicht mehr auf. Einen Tag vorher, glaube ich, haben wir schon die Bausteine-Welt, die genau vor einem Jahr stattgefunden hätte, abgesagt. Wenn wir gesagt haben, die Kiste wird zu heiß, das können wir nicht mehr machen. Und genau heute, vor einem Jahr, saßen wir ein Stockwerk höher im Büro zusammen, haben überlegt, wie machen wir den Gottesdienst weiter. Und haben innerhalb von, ich glaube, zwei Stunden entschieden, so, wir hätten noch den... Einen Gottesdienst feiern können? Nein, das macht keinen Sinn. Wir gehen jetzt schon mal in den Gottesdienst Shutdown. Und seitdem befinden wir uns auf einer ganz besonders herausfordernden Langstrecke. Und ja, ich hätte mir vor einem Jahr nicht träumen lassen können, dass wir jetzt ein Jahr später noch fast in der gleichen Situation feststecken. Vieles, was seitdem passiert ist, und auch noch kommen wird, übersteigt schlicht und einfach mein Vorstellungsvermögen. Also ich weiß noch, dass wir dann im ersten Lockdown mal zum Kinderarzt mussten. Die haben einen Zettel draußen hängen gehabt, dass es das eben jetzt mit Maskenpflicht und so ist oder man gar nicht mehr rein darf. Und dann stand da schon auf dem Zettel, als wir rechnen, dass es das mehrere Monate oder Jahre dauert. Dinge, die für mich zu diesem Zeitpunkt völlig unvorstellbar waren. Und auch jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, finde ich das immer noch schwer vorzustellen. Ich weiß nicht, wem es von euch ähnlich geht. Oder wer auch in letzter Zeit mal den Gedanken hatte, ich kann nicht mehr. Ich brauche eine Pause vom Lockdown. Ich weiß nicht, hattet ihr das Gefühl schon mal jemand? Ich hätte gerne mal wieder etwas, was wir noch Normalität nennen. Ja, also wir merken, ja das ist was, also mir geht so und ich denke, vielen von euch geht genauso. Jetzt haben wir vielleicht mal eine Atempause mit einer Woche Kindergarten. weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber es fühlt sich trotzdem so auf, ja Kindergarten. Zumindest wir als Eltern denken das. Ähm, es ist und bleibt herausfordernd, eine Langstrecke im wahrsten Sinne des Wortes. Aber was gibt uns in dieser Zeit Mut? Was macht uns Mut? Welche Worte geben Mut bei so einem Marathon? Was hilft uns durchzuhalten? Wir feiern bald Ostern. Und an Ostern ist auch etwas passiert, was für die Jünger zu diesem Zeitpunkt völlig unvorstellbar war. Das wird ihnen gesagt. Jesus hat ihnen immer wieder gesagt. Das wird so und so kommen weil er auf seinen Tod am Kreuz vorbereitet war, wusste, was passiert ist. Und dennoch haben es die Jünger ja, sich nicht mal vorstellen können, obwohl sie das so gesagt bekommen haben. Aber Jesus hat sie nichtsdestotrotz vorbereitet. Das Werk, das er angefangen hat, fortzusetzen, fortzuführen. Und diese Worte, die Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat zur Vorbereitung. Das sind auch Worte, die auch heute noch Kraft geben und uns helfen und weiterhelfen. Jesus hat die Jünger vorbereitet, dass er sein Leben hingeben wird. Und danach hat, er, hat Jesus seine Jünger in die Welt gesandt, wie ihn der Vater gesandt hat. Diese Worte helfen auch noch beim Langstreckenlauf. Glaube ist tatsächlich ein Langstreckenlauf. Aber da ist es gar nicht so sehr wichtig, wer als erstes im Ziel ankommt, sondern dass man überhaupt im Ziel ankommt und das Ziel erreicht. Eine und die Vorbereitung, die Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat, die finden wir unter anderem im Johannesevangelium ab Kapitel 15. Ich finde es ganz spannend eigentlich, denn alles, was wir ab Kapitel 15 lesen, das fand in einem kurzen Zeitfenster statt, 15 bis Kapitel, einschließlich Kapitel 17, also eine relativ lange Redeeinheit, die eigentlich so im Aufstehen passiert. Ihr könnt das gerne mal zu Hause nachlesen. Kapitel 14 heißt, da sagt Jesus zu seinen Jüngern: komm, jetzt lasst uns gehen. Kurz vorher war die Fußwaschung, sie haben das Abendmahl gefeiert, es wurde eingesetzt. Und dann sagt Jesus, kommt lasst uns gehen. Und dann kommt diese relativ lange Rede, ab Kapitel 15. Und dann am Ende heißt es, so, und jetzt gehen Sie in den Garten, immer nie Und das sind also Worte, die in so einem Zwischenschritt gesprochen werden. Und das sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück, so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Was hilft dir in dieser Zeit? Was ist deine ganz persönliche Krisenbewältigungsstrategie? Was hilft dir durchzuhalten? Wenn wir diese Worte auf uns wirken lassen, merken wir auch, ja, die sind hilfreich. Mir hilft es bewusst wahrzunehmen, dieses Ich bin von Jesus. Jesus sagt ja gerade im Johannesevangelium ganz oft, ich bin. Aber alles, wovon Jesus sagt, ich bin, das muss ich nicht sein. Und das musst du auch nicht sein, weil er ist es schon. Alles, was Jesus ist, müssen wir... Nicht sein. Wenn Jesus der Weinstock ist, müssen wir nicht Weinstock sein. Wenn Jesus der Weinstock ist und wir die Reben, dann ist er derjenige, der uns trägt und versorgt und das Leben schenkt. Egal was kommt. Wenn wir die Rebe sind, was sind wir denn eigentlich dann ganz gen eigentlich genau genommen? Wir sind eigentlich nur ein Verbindungsstück zwischen Weinstock und Endprodukt Weintraube. Ein Teil davon ist das immer, was übrig bleibt, wenn wir die Weintrauben gegessen haben. Was wir dann auch immer entsorgen und sagen, keine weitere Verwendung davor. Das ist ein Teil unserer Aufgabe. Ein Stück Verbindungsglied sein zwischen dem, der die Frucht gibt, das Leben schenkt und der Frucht. Dazwischen geschaltet. Wir sind Vermittler, Botschafter an Christi Stadt, heißt es an anderer Stelle in der Bibel. Aber alles, was Jesus ist, müssen wir nicht sein und können wir auch nicht sein. Alles, was Jesu Freunde hier besonders macht, das sagt er selbst, ist das Wort, was er zu ihnen geredet hat. Ein Wort, das uns auch noch gilt. Das macht sie rein. Welches Wort ist das? Ich habe mir da die Mühe gemacht, nochmal ein, ein Kapitel zurückzublättern, eine Seite zurückzublättern und nochmal nachzulesen. Was sind denn so die letzten Worte, die er ihnen gesagt hat? Ich habe sie in unseren Auszügen mitgebracht. Jesus sagt zu seinen Freunden, zu seinen Nachfolgern, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Jesus hat auch zu ihnen gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und etwas später auch, zu seinen Jüngern, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Das sind Worte, die das Leben verändert haben, die das Leben der Jünger verändert haben und geprägt haben, die sie, ja, eingewurzelt haben in diesen Weinstock. Glaubt an mich, vertraut mir, haltet fest an mir. Nichts anderes. Wie geht es dir mit diesen Worten? Kannst du sie annehmen? Ihnen Glauben schenken, Ihnen Vertrauen schenken? Das, was die Jünger besonders macht, ist, dass sie das Wort gehört haben und angenommen haben. Dass sie diesem Wort Glauben geschenkt haben. aufgabe der reben am weinstock ist es nicht die frucht zu bringen sondern bei jesus zu bleiben in verbindung mit jesus zu bleiben das tun wir zum beispiel wenn wir das abendmahl feiern und da hat Jesus ja gesagt, dass du zu meinem Gedächtnis. Aber das heißt nicht nur, dass wir uns an das erinnern sollen, was Jesus irgendwann vor knapp 2000 Jahren einmal getan hat. Nicht nur eine Gedenkfeier veranstalten, sondern dass wir uns der Gegenwart Jesu in unserem Leben ganz bewusst werden. Das ist genauso, wie wenn wir an den Geburtstag einer Person denken. Da denken wir nicht nur darum, dass eine Person vor 5, 6, 50 oder 60 Jahren geboren worden ist, sondern wir denken an eine Person an ihrem Geburtstag, indem wir im Hier und Jetzt Verbindung zu ihr aufnehmen. Entweder durch eine Karte, einen Anruf oder einen Besuch. Wir nehmen Verbindung auf. Wir stellen die Verbindung her. Wir feiern das miteinander. Wir sind, wir sind beieinander, so wo das möglich ist. Und das ist ja ein gewaltiger Unterschied, oder? Ob wir uns daran erinnern, vor so und so vielen Jahren oder Jahrhunderten ist der und der geboren worden. Schön. Oder ob wir im Hier und Jetzt eine Verbindung aufnehmen. Und der Unterschied ist, umso größer, je näher wir dieser Person stehen. Ja, wir freuen uns natürlich über jeden, der sich die Mühe macht, an unseren Geburtstag zu denken. Aber je besonders die Beziehung ist, umso mehr und umso wichtiger ist uns das. Und das bedeutet es eigentlich, bei Jesus zu bleiben. Es bedeutet zu wissen, Jesus ist jetzt und heute hier bei mir. Nicht irgendwo weit weg, sondern hier bei mir. In meinem Herzen. Er, ist, er lebt, er ist gestern, heute und in Ewigkeit dasselbe. Und mir genauso nah, wie ja, es selbst in dem Moment war, wo mir das ganz bewusst war. Er ist da. Und an Jesus zu bleiben, bedeutet sich dessen bewusst zu sein, ja, du bist da. Nicht zu bleiben. Jesus sagt weiter, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wie wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wenn wir diese Verbindung zu Jesus aufrechterhalten, uns dieser Verbindung bewusst sind, wenn wir in Jesus bleiben, dann bringst du, dann bringe ich viel Frucht. Und Jesus sagt das so, nicht mit einem Vielleicht, oder mit einem einschränkenden Satz, wenn ihr euch dann ganz gut anstrengt oder schön brav seid, sondern er sagt es, dann ist das so. Wenn die Verbindung besteht, bringt ihr Frucht. Nicht, es ist nicht an Bedingungen geknüpft, sondern es ist unbrochen. Das sagt auch schon Psalm 1 der Gerechte ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist und seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Habt ihr euch mal so einen Baum genau angeschaut? Ich hatte als Kind, als Jugendlicher immer einen schönen Kirschbaum vor meinem Fenster. Passt irgendwie, ne? Kirschbaum vom Fenster. Aber habt ihr euch den mal angeschaut, so einen Baum? Was macht denn der? Der macht eigentlich nichts. Der steht nur rum. Und doch bringt er Frucht zu seiner Zeit. Mit der Rebe ist es genauso. Was macht eine Rebe? Mir ja, nichts. Die hängt nur rum. Und doch trägt sie die Frucht. Das ist doch eine wunderbare Verheißung. Wo Jesus sagt, ich wirke durch dich, ich gebrauche dich, ich schaffe Frucht durch dich. Viele, die, denke ich, lange, mit Jesus unterwegs sind, kennen auch dieses Phänomen, mehr, nur zu sagen, ich prob, ja, was es heißt, ohne, dass wir ohne ihn nichts tun können, oder? Schon mal was probiert, wo er gemerkt hat, hm, <lacht> war vielleicht eine gute Idee von mir, aber war jetzt alles andere als nachhaltig. Hat nichts gebracht. War wirklich nur eine Anstrengung, die im Wind verweht ist. Ich denke, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, kennen wir das. Wir bringen Frucht, doch was für eine Frucht bringt man eigentlich genau? Ich habe mir überlegt, was machen Früchte denn eigentlich? Was ist denn die Aufgabe von Früchten? Und ich finde, sie machen den besonders froh, der sie ernten darf, oder? Wenn man so im eigenen Garten sich Mühe gemacht hat, und dann merkt man, wow, das ist von Erfolg gekrönt. Ich habe da was davon. Und ich finde es spannend, dass Jesus hier in diesem Bildwort den Vater im Himmel als den Weinbauern einführt. Er sagt, ich bin der Weinstock und der Vater ist der Weinbauer. Das ist der, der sich in diesem Bildwort an der Ernte freuen darf. Der Vater im Himmel freut sich an den Früchten. Und darum geht es bei unseren Früchten als Christen. Sie sollen den Vater im Himmel verherrlichen und uns mehr und mehr zu jüngern werden lassen. Das ist die Frucht, von der Jesus hier redet. Dem Vater im Himmel Freude bereiten und uns mehr und mehr zu jüngern werden lassen. Und Jesus konkretisiert es noch einmal in den Versen 9 bis 17. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Auf das, worum ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Bei Jesus zu bleiben bedeutet klar, in seiner Liebe zu bleiben. Zu wissen, ja, ich bin ein geliebtes Kind meines Vaters im Himmel. Angenommen. Völlig angenommen. Geliebt. Bei Jesus zu bleiben bedeutet auch, einander zu lieben. Ich finde es so spannend, dass uns das im ersten Johannesbrief so deutlich erklärt wird. Da erläutert das Johannes nochmal, weil er sagt, naja, ist doch klar, wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, wenn du mit den Menschen, die du siehst, deine Probleme hast? Das gehört immer irgendwie zusammen. Das ist eine Sache derselben Medaille. Das passt, das gehört einfach zusammen. Man kann nicht sagen, dass man Gott liebt, wenn man den Bruder nicht liebt, den man sieht. Gottes Liebe und Nächstenliebe sind immer untrennbar verbunden. Das ist das Gebot. Einander zu lieben. Aber heißt es das auch, dass wir alle lieben müssen? Ich glaube, das würde uns überfordern. Alle zu lieben. Alle im Blick zu halten. Ich merke ja schon mal manchmal, wie schwierig es ist, meine drei Kinder alle gleichzeitig im Blick zu halten. Und mich alle ihnen gleichzeitig zuzuwenden, gerade wenn zwei schreien und der dritte still ist. Alle lieben würde uns überfordern, aber ich glaube, wenn wir uns alle zusammen einander wechselseitig lieben, sozusagen wenn jeder einen anderen liebt, dann ist es eine wunderbare Sache. Niemand kann alle im Blick haben. Aber jeder kann ein, zwei oder drei vielleicht im Blick haben. Und dem zeigen, ja, wir sind miteinander verbunden. Wir sind Geschwister im Herrn. Wir gehören zusammen. Jeder kann einen im Blick behalten. Für ein offenes Ohr haben. Und Anteil nehmen und Anteil geben. Das gebiete ich euch allen, dass ihr euch untereinander gegenseitig, wechselseitig liebt. Das ist gemeint. Jeder miteinander verbunden, verknüpft wie ein Netzwerk. Für wen kannst du da sein? Wer ist in deinem Blick? Wir leben in herausfordernden Zeiten, in Zeiten, die uns vieles abverlangen, wo wir das Gefühl haben, ja, wir können nicht mehr. Aber Jesus hat es schon vor 2000 Jahren gesagt, bleibt bei mir. Schaut auf mich, den Anfänger und Veränder eures Glaubens. Schaut darauf, dass ich euch liebe und schaut deinen Nächsten in Liebe an. Und ich möchte dir Mut machen, heute Morgen das zu tun. Denn dann halten wir gemeinsam durch auf der Langstrecke unseres Glaubensleben. Und dieser Glaubensmarathon ist nicht vorbei, wenn Corona vorbei ist. Es gilt unser ganzes Leben damit zu gestalten. Aber wir dürfen wissen, Jesus ist der Weinstock. Er trägt, er hält uns und schenkt das Leben und wirkt die Frucht durch. Ich lade dich ein, zu Hause kräftig mitzusingen, Gott zu loben. Dir, Herr, sei das Lob. Gemeinsam wollen wir beten und wenn es dir eine Hilfe ist, dann steh doch auch, auch zu Hause dafür auf. Herr Jesus Christus, du hast uns nicht als Weisen in dieser Welt zurückgelassen, sondern Heiligen Geist gesandt, ja, damit wir den Lauf vollenden und ans Ziel gelangen. Und Herr, ja, wir bringen dir alle Müdigkeit, alle Frustration, alle Ungeduld, all das, was uns schwerfällt, diesen Lauf gerade durchzuhalten. Sei es als Christen oder auch als, ja, gesellschaftliche Akteure als Mitbürger, die sich an Regeln halten müssen. Herr, danke, dass du uns verheißen hast, dass du mit uns bist, bei uns bist, alle Tage, bis an der Weltende. Danke, dass wir in dir verwurzelt sind und bei dir bleiben können. Schenkst, dass wir bei dir bleiben und dass wir Frucht bringen. Lass uns das sehen, wie du uns gebrauchst zu deiner Ehre, wie wir dem Vater im Himmel Freude machen. Herr, erbarme du dich. Gemeinsam wollen wir beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus spricht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Darum macht eure Herzen und Sinne weit für den guten Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Vielen Dank, lieber Horst, lieber Klaus für euren Beitrag. Vielen Dank, liebes Technikteam im Hintergrund, das immer so viel schwitzt und arbeitet und Mühen hat. Vielen Dank allen, die diesen Gottesdienst möglich gemacht haben. Auch denen, die treu geben und dadurch es möglich macht, dass wir hier Gottesdienst feiern können. Genauso möchte ich euch ja, bitten, uns weiterhin großzügig zu bedenken ja und uns mit einer Spende zu unterstützen. Vielen Dank dafür. Wir sind am Ende des Gottesdienstes, aber Gemeindeleben geht weiter, deswegen herzliche Einladung. Zunächst für nächsten Sonntag wieder um 10.30 Uhr mit unseren Missionaren aus Malaysia, die hier berichten werden, was so im letzten Jahr war, was sie erlebt haben, was sie in nächster Zeit bewegen wird. Und ich freue mich, wenn ihr das verfolgt. Dann gibt es weitere Hinweise. Zum einen für die Mitglieder der Gemeinde: die Wahlurne steht im kleinen Gottesdienstsaal auf dem einen Schränkchen. Wer seinen Wahlzettel abgeben möchte oder nicht per Post checken möchte, sondern persönlich einschmeißen müsste, die Wahlurne ist da und kann befüllt werden. Dann noch ein Hinweis zum nächsten Mittwoch Online-Meeting. Das wird verschoben und deswegen bitte ich alle schon einmal, sich den 12. April um 19 Uhr in den Kalender einzutragen. Denn dort wird der Referent, den ich angefragt habe, ein Webinar halten mit den Themen, die, denke ich, für uns relevant sind. Ihr bekommt das auch nochmal per Mail im Laufe der nächsten Woche mal zugestellt, was da genau ist. Aber haltet euch doch schon mal den 12. April 19 Uhr gedanklich im Kalender frei. Da wird es auf jeden Fall das... MOM geben und alle weiteren Infos dazu kommen im Laufe der nächsten Woche. Das war es von meiner Seite. Vielen Dank, dass ihr hier wart und dass ihr ja, online mit dabei wart. Gott segne euch, behüte euch. Ich wünsche euch eine gute Woche. Auf bald. Gott befohlen.